Boa noite, eu sou Jonathan Silva e esse é o 14º episódio do MedCast, o podcast do Colégio Medianeira, um espaço para discutirmos cultura, educação, fatos da atualidade e, claro, literatura. Nesse programa, vamos discutir as oito obras literárias que integram a primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Para essa aula, convidamos a professora de literatura do terceirão, Ana Teza. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite também, né? Tudo completo. Tudo completo. Então, vamos lá. Nosso amor é mais gostoso. Nossa saudade dura mais. Nosso abraço mais apertado. Nós vamos às as plebitais. Quais são as oito obras desse ano? Então, a gente teve uma mudança na lista, né, comparado com a lista do ano passado. É, elas, eu já vou começar a falar já antes de dizer as obras, né, Manda pra que, que servem aí uma lista, né? É, as listas de vestibulares, elas são uma faca de dois gumes, né, porque elas, têm um, elas tentam traçar um recorte específico, temporal e estético, né, uh, e guiam, de certa forma, os estudos para não ficar uma coisa muito aleatória, né, há 500 anos de história de Brasil, 500 anos de literatura e é, qualquer coisa pode cair. Então, a lista, ela sempre tenta direcionar dentro de um, uma espécie de cânone, dentro de uma escolha é, mais ou menos interessada, né, sobre determinados temas, determinados autores e tudo mais. A lista desse ano, como ela mudou em, em comparação do ano passado, a gente começa com o Uruguai, do Basílio da Gama, é, que foi escrito em 1769. Ele é um poema narrativo, ele é um poema épico, mas aí a gente já tem um problema estrutural, porque ele mantém algumas estruturas do épico e rompe com algumas outras. É, ele trata bastante da questão da história do Tratado de Madrid, de como se fez cumprir o Tratado de Madrid, a expulsão dos jesuítas das terras americanas é, e, e a reintegração desses, desses espaços para a corte portuguesa, né, para o reino de Portugal e o tratado mesmo com o reino de, da Espanha. Né? Na sequência, temporalmente, a gente tem Últimos Cantos do Gonçalves Dias, que é um livro de poemas, Daí já num período é, de independência brasileira, não mais pensando em corte portuguesa, em coroa portuguesa. É um livro de 1852, um livro de maturidade do Gonçalves Dias, então a gente tem alguns poemas muito importantes da, da produção dele, é, como Canção de Tamoio, Gigante de Pedra e Jucapirama, principalmente né, os poemas da poesia mais americana, é, ou como ele chama, poesias americanas, que trazem essa dimensão do, do exotismo da natureza brasileira, evocando uma identidade nacional cultural e, e pensando no índio como essa matriz é, do povo brasileiro mesmo. Canção do Exílio tá nesse Não livro. tá nesse livro. Canção do Exílio é dos primeiros cantos. Foi questão do ano passado do vestibular, né? Ah, como Canção do Exílio nesse livro não tá nesse livro. Já ele é uma é, pegadinha. É, ele é um livro que vai trazer poemas mais de maturidade mesmo. Então são textos que uh, vão trazer uma discussão mais lírica amorosa, são poemas mais pensados dentro de uma... É, não de uma empolgação adolescente, assim. O Canção do Exílio tem muito uma empolgação adolescente da construção da nação. Aqui a gente já está falando de um processo que já está mais distante temporalmente, mais consolidado, mas a, a, a gente ainda está montando um quadro do que é Brasil. 
E aí esse foco recai numa produção mais é, poética, que, uma produção poética que acaba sendo mais madura mesmo, mais pensada, mais cerebral até sobre certos aspectos. Temporalmente, na sequência, temos várias histórias do Machado de Assis, que são contos de... Ele publicou o livro em 1896, mas são contos que foram publicados anteriormente, sejam em jornais ou sejam em outros livros, entre 84 e 91. E o Machado é clássico, sempre tem Machado na lista, sempre tem um recorte realista né, em oposição. É, são... Os contos também são contos de maturidade do Machado, é o que há de melhor da literatura machadiana. É, vários contos super clássicos. Em seguida veio Clara dos Anjos, do Lima Barreto, 1922, talvez o mais modernista de que muitos modernistas. O Lima é uma paixão, adoro o Lima Barreto, acho ele incrível, acho esse livro muito importante. Do ponto de vista da construção desse narrador, é um narrador é, que vai dissecando os personagens, do ponto de vista da discussão que ele faz sobre o papel da mulher no começo do século XX no Brasil. Tem é, a questão racial, Tem né? a questão racial também, né? A, 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 não só o papel da mulher, mas o papel da mulher negra. E ele acaba sendo um livro muito questionador. E, e a questão racial é extremamente importante por conta da, da constituição do subúrbio. Ele vai tratar dos espaços literários muito nesse livro. Então, o Clara dos Anjos, ele vai tratar de um, uma fatia da sociedade que até então não participava da literatura, que é uma classe média incipiente, que são escravos alforreados, que são é, uma classe trabalhadora, formal ou informalmente, pequenos funcionários dos, é, dos governos, né, pequenos funcionários públicos, e principalmente assim essa dimensão de quem é a Clara, né? Quem é essa essa moça? É... E, e, e quem, como ela acaba sendo explorada por toda uma contingência que se desenha em volta dela, a revelia dela, né? Sem ela nem mesmo saber. É a um gente, livro belíssimo esse. A gente pode pensar de repente numa questão que faça uma ligação entre esse momento da, da, da história brasileira em que o negro começa né, a, a, a ser... Aparecer, a aparecer de fato, com né? os movimentos que a gente tem hoje de, de empoderamento da mulher negra, empoderamento do negro de uma maneira geral. Né, a dimensão de que discutir a questão do racismo de uma forma aberta, né, o Lima começa a fazer isso e, e não só... É, ele começa a fazer isso primeiro porque ele sofre muito dessa dimensão do racismo. E ele sofre nas mais variadas esferas, assim. Então, existe um traço autobiográfico no Clara dos Anjos em correspondência à vida do Lima Barreto, como toda a literatura, de certa forma, traz, né? É, mas ali existe de uma forma bastante posta, clara, objetiva, né? Ele não se furta de falar sobre essa questão. Ele vai discutir a questão do racismo. E ele vai discutir através dessa personagem que, além do racismo, é mulher e é pobre. Então, é, é uma coisa assim que é muito interessante o, o retrato que ele faz em 22 e o quão atual é a discussão que ele faz em 1922. E 100 anos depois a gente pode dizer que o livro é extremamente contemporâneo. Sim. 
Ele vai tratar do alcoolismo também nesse livro? Menos. Ele tem alguns personagens que são desajustados. Tem uma figura do artista, que é o Leonardo Flores, uhum. é, que, que, que é essa, esse párea social. No fundo, a grande parte dos personagens do Lima, eles são párias sociais que tentam sobreviver dentro de um, de um lugar que lhes é hostil, que é esse subúrbio. É, e aí você tem as gradações sociais dentro do subúrbio, né? Tem um capítulo belíssimo, que é o capítulo 6, em que ele vai desenhar esse subúrbio, né? Ele vai retratar esse subúrbio para o leitor, que vai se desenvolvendo as, as bordas da linha de trem, da linha férrea que sai da estação central do Rio de Janeiro em direção ao interior. Quanto mais longe do centro, mais precário, né? Menos infraestrutura, menos é, iluminação pública, calçamento... Enfim, saneamento básico, mais pobreza. Nada né? diferente do que a gente vê não, agora. Não, não muda muito das periferias, né? E, e é justamente por isso. E no subúrbio você tem a, a dimensão também. Os personagens dele, na sua grande maioria, são todos suburbanos. Só que alguns são mais gente do que os outros, assim. Tem mais acessos e tem mais direitos. Mas, por exemplo, no Clara dos Anjos, a figura do Cassie Jones, que é o, o antagonista ali, né? Porque o narrador nutre um ódio declarado, quase. É, no momento em que o Cassie Jones, que é o bambambam, bam, bam, né, ele é o cara importante do subúrbio, ele é o, o, o malandro desse subúrbio, no momento em que ele vai para o centro da cidade, ele se sente um caipira. Ele não dá conta de entrar na caixa econômica para depositar o dinheiro dele e abrir uma conta. Porque ele não sabe o que fazer e o como falar. E a maneira com que as pessoas no centro se comportam intimida ele. Ele que é tão cheio de si. Então, no fundo, é, ele também é um pare, só que ele não tem nem consciência disso. Então, esse livro é, é maravilhoso, eu acho é um dos livros mais importantes dessa lista. E é uma preferência, é uma questão bem pessoal mesmo, mas é, é, é um livro essencial. Na sequência, a gente vai ter O Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que é um alto de Natal, um alto de Natal pernambucano, de 1955. É, que é um livro essencial também, ele vai se filiar a uma tradição mais regionalista, representando aí uma literatura mais próxima de uma literatura popular de Cordel, do, dos altos mesmo, né, de uma dimensão poética, um texto poético, uma, um texto narrativo poético, em que o Severino vai se retirar, né, vai começar um processo de migração para o Recife, tentando fugir da morte que o persegue. E chegando lá, eles vê que eles não tem como ele fugir dessa morte. E o texto vai tratar muito dessa relação, é, tanto que o título é Morte e Vida e não Vida e Morte, como seria o ciclo normal disso, o ciclo natural, é, mas a ideia de que a morte é o que move, muitas vezes, e é o que vai fazer ele mover até ele chegar lá no Recife. Tem um paralelo muito interessante com aquele quadro, né, Migrantes. Sim, do, do Portinari, Exato. né? Então, no Portinari a gente consegue ter é, a dimensão pictórica disso. E, e esse é um tema da modernidade, né? do, da, do modernismo brasileiro. A partir do momento em que a gente tem a ruptura da, da República, lá em 89, em 1889, a gente começa a ter um redesenho do que é o Brasil e o brasileiro. E o modernismo brasileiro, a partir de 22, ele vai se empenhar muito nisso. Quem é o brasileiro? A arte do Brasil fala de fato sobre o brasileiro? O José de Alencar fala sobre o brasileiro, o Gonçalves Dias fala sobre o brasileiro, o Machado fala sobre ele, ou a gente tem alguns momentos ou alguns vácuos históricos para se falar desse brasileiro. 
E o modernismo brasileiro de 22, a literatura modernista de 22 até os anos 60, ela vai se ocupar muito disso, de preencher essas lacunas. Então a gente vai ter movimentos regionalistas, a gente vai ter movimentos é, pensando nos, nos espaços do Brasil mesmo, né? o que é a literatura do Nordeste, a literatura popular, que elementos culturais nós temos do negro e do índio que englobam a nossa questão é, cultural, o quanto a imigração, nas suas mais variadas formas, contribui para essa identidade brasileira. Então isso é tema da literatura durante praticamente todo o século XX. A gente pode dizer que, por exemplo, os modernistas brasileiros, eles se apropriaram então das vanguardas europeias. Com certeza. E eles ressignificaram, né? ressignificaram elas para uma realidade brasileira, inclusive do povo, né? Sim. As vanguardas, elas têm... É... Quando a gente pensa nas vanguardas europeias, elas acontecem lá no final do século XIX e no começo do século XX. E elas vão se, se colocar como movimentos de negação de uma realidade, porque a Europa vivia um momento pré-guerra. Então, quando você tem uma pintura, um quadro, um poema impressionista, expressionista, cubista, futurista, etc., ele, ele é muito pouco ilustrativo, vamos dizer assim, né? Ele vai reler essa realidade de uma forma de negação e de uma forma de crítica. É, o que os modernistas brasileiros fizeram, Mário de, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira, inicialmente, né, e daí depois a Anitta Malfatti, a Tarsila do Amaral, enfim, o próprio Portinari, foi se apropriar de uma linguagem estética, de uma ruptura estética, mas eles encharcaram isso de realidade. E aí uma realidade brasileira. Então eles descortinaram vários filtros de uh, idealização que o romantismo pregava, um filtro de uma certa elitização da própria arte. Eles vão povoar essa arte de povo, de gente, de vida. E essa vida ela se desenha das mais variadas formas, inclusive muitas vezes como é, a morte, né? No caso do Morte da Severina, mais especificamente. Tem inclusive né, um poema do Oswald de Andrade muito curtinho que ele fala, né? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, Vestiu o índio, que pena, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Com certeza, o Oswald ele é muito espirituoso, né? ele tem muitos poemas que se referem ao descobrimento do Brasil, o próprio Mário de Andrade também, é... o Mário de Andrade tem um poema que eu gosto muito que se chama justamente Descobrimento, em que ele se coloca, eu lírico, eu é, bancado na minha escrivaninha na rua Lopes Chaves, em São Paulo, ele se localiza geograficamente e ele lendo o livro de repente se percebe que existe um outro no norte que acabou de se deitar depois de fazer uma borracha com a, é, de fazer um, uma pele com a borracha do dia e este homem é brasileiro que nem eu então a dimensão que existe do Brasil é algo que começa a aparecer nessa literatura ela não pode ser uma literatura que fale só do Rio de Janeiro, da corte, de espaços muito limitados, né? A literatura ela precisa falar de todos, ela precisa atender a esses todos, nas suas mais variadas formas. E é interessante porque o modernismo ele justamente vai romper, né? Ele é uma ruptura muito, muito forte, forte com o simbolismo, parnasianismo principalmente, a questão parnasianismo tem uma questão estética é, absurda, né? Eles estão preocupados com a forma, com métrica, com rima que é uma questão muito elitista da arte, Sim. né? Como que eu distancio a arte da, da ralé, vamos dizer assim. E o, o modernismo vai trazer a ralé para dentro do poema, né? Ele traz... Por isso que ele é muito, 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 muito maravilhoso.
maravilhoso. E aí a gente pensa o Clara dos Anjos, por exemplo, que é considerado como pré-modernista, mas ele tem elementos ali que são é, muito fortes do modernismo. Por que, que ele não é modernista, afinal de contas? Porque o Lima morre em 22 e porque o Lima estava no Rio e o movimento acaba acontecendo em São Paulo. Né? Então, até o Clara dos Anjos ele é lançado em 22 a partir de, de, de manuscritos. Né? Teoricamente, ele não é um livro que está acabado. É, embora ele seja muito bem acabado. Sim. É, na sequência ali, a gente tem o Eles Não Usam Black Tide, de Francesco Guarnieri. É uma peça de teatro de 1958, no momento da modernização do teatro brasileiro, criação do teatro Arena. Então, todo o modernismo na literatura ele é, nas artes plásticas, ele acontece durante os anos 20 e 30. Né? Ele tem a ruptura maior durante os anos 20 e 30. No teatro brasileiro, não. Isso demora um pouquinho mais. Isso vai lá para os anos 50. Até então, o que se fazia era muita encenação de textos clássicos, Shakespeare, teatro francês, etc. Montagens super uh, caretas, né? quadradinhas, assim, muito clássicas mesmo. E a ruptura vai começar a se dar quando começam a aparecer novos dramaturgos e principalmente uma figura importantíssima aí é o Nelson Rodrigues. Principalmente com o vestido de noiva em 49, se não me engano. Que já foi tema do vestibular. Que já foi tema do vestibular há alguns anos. Nelson Rodrigues ficou muitos anos é, na lista com o Anjo Negro, saiu, voltou e aí agora tem alguns anos que não aparece também. É... E o teatro e... ele vai tratar da, muito da metrópole, né? Da vida Sim. urbana. E também de subúrbio, né? Porque eles não usam black tie, é uma peça que se passa no Morro Carioca, na favela, na constituição dessas favelas ali, nos anos 50. É, e ele vai trazer, é uma, é uma peça que traz muito uma dimensão de engajamento político, porque a gente vai ter as conquistas trabalhistas ali nos, nos governos do Vargas, é, mas a gente sabe que no Brasil as coisas né, demoram um pouco para sair do papel, né? a lei às vezes existe, mas de fato ela demora um pouco mais. Então, por exemplo, a questão da legalização das greves, dos direitos trabalhistas, do descanso, férias, 13 terceiro, etc., é, que se Deus quiser não vão ser revogados tão cedo, é, a gente tem é, um momento ali em que a greve começa, os processos sindicais começam a se organizar nesse livro, no Eles Não Usam Black Tie. E você tem um embate, um conflito que é temporal, geracional. Um pai extremamente engajado na greve, extremamente engajado na causa política social da fábrica onde ele trabalha, e o filho que durante algum tempo viveu, enquanto o pai esteve preso, ele viveu como uma espécie de um serviçal dos padrinhos, né? ele cuidava dos filhos dos padrinhos, morava, mas ele não morava no morro, morava na cidade. Então, a gente tem duas lógicas, e o filho não, é, não concorda com essa greve. A gente tem duas lógicas que vão gerar esse embate, que é uma lógica coletiva e uma lógica individualista, individual. Ele tem as razões dele para não... não não participar, não aderir à greve e o, é, o, do mesmo jeito que o pai tem as razões para endossar essa greve. Né? Então o conflito ali se dá dentro de uma dimensão geracional, conflituosa, conflito de pai e filho, mas dentro de uma dimensão também política. Ah, na sequência temporal nós temos o relato do Certo Oriente, a gente tem um salto aí de 58 para 89, o relato do Certo Oriente do Milton Atum, ele vai trazer aí um romance é bastante interessante, bastante importante é, da literatura pós-golpe militar, considerado já como literatura contemporânea. 
A literatura contemporânea ela tem sempre um viés de violência. Né? Ela é uma coisa assim... A literatura, de um modo geral, ela lida com a violência, né? das suas mais variadas formas. Eu costumo brincar que se não morre ninguém no livro, o livro não pode ser muito bom. Tem que, ter, tem que ter alguma coisa assim mais trágica, né? E o relato do Certo Oriente, ele é um livro que ele vai... O, o viés da violência, ele nem sempre é óbvio. E nesse livro fica muito... É, é exatamente isso que acontece. Você tem uma, uma moça, uma narradora, que volta alguns anos depois para sua cidade natal, que é Manaus, para rever uma mãe, a mãe adotiva e relatar isso para o irmão que mora em Barcelona. E esse relato ele é extremamente entrecortado, ele rompe linearidade, ele rompe cronologia, ele vai brincar é, com a dimensão do narrador, das estruturas narrativas. Então você tem uma narradora de fato, uma narradora, mas vários capítulos você tem uma abertura de discurso direto para outros personagens. Então eles assumem uma posição de narrador, mas não quer dizer que eles virem narradores. né? A primeira é... vez que você leu esse livro, você teve um certo estranho Nossa, com tive. Ele. Eu li esse livro na faculdade. Na verdade, na faculdade é até vergonhoso dizer isso, mas é verdade, né? Eu li até a página, sei lá, 20, 30, alguma coisa assim, e o livro não pegou. Eu achei aquilo tudo muito maluco, aquela estrutura assim muito difícil. É, ele não é um livro para um leitor é, iniciante, nesse sentido. Ele é um livro que precisa, pensando numa lista de vestibular e pensando numa relação de, de um um leitor de ensino médio, ou ele tem que ser um grande leitor para conseguir dar conta do livro sozinho, ou ele precisa de uma leitura mediada, porque que é o então, ideal. Por que então a escolha, né? Claro, daí cabe ao professor fazer essa mediação, mas a gente tem que pensar que dentro Sim. de uma estrutura de Estado, e principalmente talvez dentro da rede pública, é muito difícil o professor talvez se colocar nessa posição. Por que então né, a escolha desse livro... Eu acho que eu tenho algumas críticas a essa lista, eu ia deixar tudo para o final, as críticas. Eu vou deixar as críticas para o final, vou responder especificamente essa Beleza. pergunta, né? Porque um livro como esse, eu acho que a gente não pode se furtar a oferecer o que há de melhor, né? Machado de Assis é bom, é ótimo, é maravilhoso, é... e esse livro também é bom, é ótimo, é maravilhoso, sabe? Mas ele... ele... Ele talvez exija mais. É óbvio que dentro de uma realidade de, de Estado, de Brasil mesmo, né? O brasileiro lê muito pouco. É, a gente tem... É, esse vai ser o livro onde as pessoas talvez tropecem, esse vai ser o livro que as pessoas abandonem, porque ele tem um relato bastante difícil de você entrar. Ele entra dentro de uma dimensão de fluxo de consciência, em que parece que a gente está acompanhando o pensamento dos personagens, e não um discurso organizado sobre um fato em si, sobre a ação narrativa, né? É... Quando a gente começa, a gente precisa de uma certa insistência para dar conta dele. É... E aí a leitura mediada funciona. Mas eu não sei, eu não sei até que ponto ele também não é um, uma pedra no sapato. Não no sentido de ser só difícil, mas uma pedra no sapato até como um serviço para a literatura. É, a gente sabe que muitas, muitos jovens passam a ler a partir das suas listas, né? É, a gente faz, no, no, aqui no colégio, a gente faz todo um trabalho é, que começa desde as séries iniciais, desde o processo da alfabetização e antes do processo da alfabetização, na verdade, que é de incentivo à leitura, é de incentivo à literatura, que é de adequação dos textos, gêneros, etc. Ainda que a gente tente censurar o mínimo possível, né? A gente tenta oferecer sempre... Um, a maior variedade possível de tudo que existe, porque afinal de contas a vida não tem censura na vida real, né? Sim. 
É... O que a gente vê pela janela é... nem sempre é o que a gente exato, gostaria de ver. Exato, a nossa realidade imediata, é, ela não é um conto de fadas, né? Então a gente tenta sempre trazer o máximo. O trabalho, quando a gente chega num terceiro ano, ele é também de resgate de tudo que é feito ao longo dessa vida escolar. Em leituras paralelas, que já foi lido desde o sexto, sétimo, né? Enfim, desde as séries iniciais até agora. É... E muitas coisas que a gente leu pensando nesse retrospecto também não foram fáceis, né? Também foram desafios. Esse é um grande desafio. O, o Relato do Certo Oriente acaba sendo um livro, é, eu vejo hoje assim, ele é um livro mais difícil, ele é um livro para um leitor um pouquinho mais experiente, ele talvez seja um tiro no pé no sentido de não ser uma porta de entrada para o mundo da literatura, como a gente sabe que muitas vezes é, essas listas acabam sendo. É, mas se houver um pouquinho mais de insistência, se houver um trabalho mediado assim, eu acho que pode ser uma, é uma grande história. É, um, é uma... E, e é justamente uma grande história e ele é muito bonito porque ele não responde todas as perguntas. Que tem a ver com a questão da literatura contemporânea também. Que o romance, verdade. até os, os anos 50, até o, o, o início do século XX, a literatura ela te dava tudo de bandeja. Ela era muito mais entretenimento nesse sentido, né? Era uma história bem contada. Você tinha que fechar os parênteses. Isso, né? Todas as pecinhas encaixavam. E quando a gente pega um texto como esse, ou mesmo Nove Noites, que é o, que, o último livro da lista, a gente começa a ter uma estrutura que é um labirinto, a gente começa a perceber que algumas peças vão faltar, a gente vai ver que alguns encaixes não vão fechar, e é esse incômodo que vai fazer com que a grande literatura se realize. O que não quer dizer que o Machado não tivesse isso também, né? lá no final do século XIX. Até porque ele não fecha, por exemplo, a grande questão da literatura que é se Capitu traiu o Bentinho ou não. Ah, mas eu acho, aí eu acho que ele fecha. E aí eu tô com o Dalton Trevisan. Ela traiu? Se o, né, o Dalton tem um mini conto que diz, se a filha do Pádua traiu, então Machado de Assis se chamou José de Alencar. Se ela é culpada, a gente não tem um romance realista. Ai, mas enfim, eu, eu podia passar horas aqui falando do... do... Tema para o podcast. É, nossa, Dom Casmurro é maravilhoso. Aliás, me dói Dom Casmurro não estar em nenhuma lista dos vestibulares aqui, de verdade. Adoraria ler esse livro com os alunos. Meu livro predileto do Machado também. E, eu acho que é de muita gente. E a Capitu, e aquela história, né? Se a Capitu não fosse, de fato, um personagem importantíssimo ela não seria discussão até hoje, né? Traiu, não traiu, traiu, não traiu, enfim. Na verdade, ela cativa muito mais pela personalidade dela que pela, pela ela, questão em si. Ela cativa muito mais porque o Bentinho odeia ela. E ele quer provar por a mais B que ela traiu e ele não consegue, né? O livro Dom Casmurro é uma história de fracasso. É o fracasso do Bentinho, ele não consegue provar isso. Pelo menos essa é a minha leitura, <risos> né? Enfim, isso é outro podcast mesmo. Por fim, a gente tem o Nove Noites, do Bernardo Carvalho, que também foi um livro que eu li mais nova e, e eu não, não, não entrei nesse livro. E eu acho hoje, relendo, né, para dar aula sobre ele, para entender um pouco mais sobre ele, acho que é o, o grande livro dessa lista, porque ele traz, esse, esse de novo, né, uma estrutura extremamente labiríntica, é, um, um, uma, uma ruptura de linearidade, de cronologia, é, e ao mesmo tempo ele coloca em xeque a grande questão, uma das grandes questões da literatura, que é o que é realidade e o que é ficção. 
ele parte de um fato real verídico, que é o suicídio de um etnólogo americano numa tribo indígena no Brasil nos anos 30. E desse fato verídico real, ele vai desenvolver um romance maravilhoso, uma história maravilhosa, é, que chega no final e a gente fica pensando assim, mas meu Deus, o que será que... O que, que aconteceu de fato? Né? E ele incomoda por causa disso. A questão da ilusão, né? da visão é, muitas vezes viciada que o leitor tem, ou que a nossa construção da realidade tem. E uma coisa muito interessante no caso do, do Bernardo Carvalho é que a, a literatura dele vai trabalhar muito com isso. Ele faz, é, ele sempre usa esses ganchos reais, né? ele parte de fatos reais, faz algo muito semelhante a uma literatura histórica, né? mas ele não tem a obrigatoriedade ou o, é, a questão, é, é, o Bernardo Carvalho não tem uma... Oh, meu Deus, me fugiu Ele não tem um compromisso, compromisso. histórico, Exato, né? ele não é um biógrafo, ele é um romancista. Então, se eu sou um biógrafo, eu tenho, inclusive, uma questão legal que não me permite inventar moda. Sim. Se ele é um romancista, ele tem um salvo conduto para inventar moda. E né? aí tem... é isso que ele faz. É aquela história, né? Jogo é jogo, treina é treino, jogo treina é jogo treino, que seria a biografia romanceada. Mais ou menos isso. <risos> e aí, e ao mesmo tempo, ele, ele tem uma advertência no final que ele coloca, esta é uma obra de ficção. Então, quando ele coloca isso, você não tem... Por mais que existam muitas correlações com a realidade, por mais que a, a biografia dele apareça ali em maior ou menor grau, a princípio, você não pode fazer o um crime de ler esse livro como história. Ele é ficção. É, e aí são, né, são esses oito livros aí que vão aparecer nesse ano. E... Uma coisa que a gente percebe, né, te cortando um pouquinho, uhum. é que a gente não teve nenhum autor paranaense. Nem o Dalton, que foi por muito tempo figurinha carimbada no, no vestibular da Federal, ele não aparece, a gente não, não tem nenhum autor daqui. Pois é, a questão dessas representatividades ainda tem outra que eu acho até mais grave do que a questão de ter um autor paranaense. Nós não temos nenhuma escritora, né? É, e, e ao mesmo tempo em que nós temos narrativas que têm um olhar feminino, né? o relato de um certo oriente, o Clara dos Anjos, é, ou figuras importantes, né, como Clara dos Anjos e o Elisão Zamblectai, a figura da Romana. No várias histórias, vários contos vão falar sobre perspectivas femininas ou retratos de mulheres e tudo mais, mas nós não temos nenhuma escritora. Do mesmo jeito que seria ruim a gente ter uma lista só com escritoras, nós temos... é ruim a gente ter uma lista só com homens, né, só com escritores. E tinha espaço para dois livros, pelo menos. Pois é, é que eles têm reduzido já a lista de alguns anos pra cá, né? Não são, desde o ano passado não tem sido mais 10 livros, né? É, o que pra gente até ganhamos um tempo a mais com cada um dentro de sala de aula, pra gente não é necessariamente ruim, mas é ruim porque é menos representatividade, né? É, é um recorte menor. Né? É um recorte menor, ele é mais específico. É, ao mesmo tempo também outras coisas que me incomodam nessa lista, pensando na questão da representatividade, nós temos... Muitos é, os poemas que aparecem aqui, né? O Uruguai, que é um texto em versos, Os Últimos Cantos com Salves Dias e O Morte e Vida Severina, eles são basicamente, Últimos Cantos ainda tem outros poemas, mas são poemas narrativos. Né? Nós não temos nenhuma poesia, nenhum olhar poético mais 
de ruptura, nem um, um olhar poético mais de vanguarda, nem um olhar poético que vai é, botar o, o, o gênero da poesia em xeque ou o gênero da narrativa em xeque, né? É, eu acho que esse é um problema dessa lista também. Eu acho que nós temos aí um ganho de literatura contemporânea, né? O Milton Atum e o Bernardo Carvalho, mas ao mesmo tempo eu sinto falta, né? Pensando até na questão da própria poesia, eu sinto falta de um Drummond que esteve até ano passado, né? Já era figurinha carimbada e tudo mais. Sinto falta de um romance do Machado. Eu gosto muito dos contos, os contos são né, o, o que há de, de mais refinado da literatura dele, mas sinto falta de um romance mesmo. Assim. A gente tem três romances que, claro, dos anjos relatam do Certo Oriente, Nove Noites, e os outros textos eles vão ser três poéticos, é, um, teatro. um teatro, que sempre tem também, não acho que, né, não sei se é porque essa peça já está há bastante tempo na lista, eu já enjoei um pouquinho de trabalhar com ela, é, mas eu, eu, eu acho que existem outras peças também um pouco mais representativas do que teatro que brasileiro. Eu colocaria O Pagador de Promessas. Que já esteve também, mas... Já esteve. Que pode pegar, inclusive, a questão do humor, né? Você trabalha Sim. duas coisas muito... E o Pagador de Promessas está na lista da PUC, né? Uhum. E durante algum tempo eles mantiveram uma relação de, de espelhamento, pelo menos de parte da lista, né? Mas já há alguns anos eles, eles dividiram completamente. Mas eu acho o Pagador de Promessas uma peça muito mais atual, no sentido até do que ela discute, né? A dimensão Gente, da intolerância, é... É... Como que eu olho o outro, como que eu desqualifico o olhar do outro, e no fundo a literatura ela tem que vir para questionar coisas como essas. Né? Uma coisa que pode ser uma impressão, até um olhar viciado pela época do, do ano em que nós estamos, mas essa lista me parece bastante politizada. Pode ser. É, nunca tinha pensado sobre, sobre essa dimensão, mas quando você tem um Arte Vida Severina, sim, quando você não tem um Eles Nos Black Ties, sim. Mesmo o Nove Noites, ele traz ali uma dimensão dessa. Do, da questão indígena, né, do problema que isso foi virando ao longo dos anos, traz inclusive a questão do, do, do Estado Novo do Vargas, né, nos anos 30, 40, claro, dos anjos também, é verdade, não tinha pensado nessa perspectiva. A gente trata dos livros pensando no que eles têm de viés político, mas nunca tinha pensado ela como um todo nesse sentido. Pensando nessa nova configuração do ensino médio, que talvez é, não faça mais com que filosofia, sociologia seja obrigatória, a federal insiste em usar essas disciplinas como obrigatórias na primeira fase né, da, da prova, e talvez a lista também seja uma, um reflexo dessa postura um pouco mais política e politizada. Quando a gente trabalha com a questão da literatura, é imprescindível a gente pensar na dimensão de contexto. Né? A, li a literatura ela é o trabalho artístico com a palavra, né, em última instância ou em primeira instância, mas ela é o trabalho artístico da palavra de, de alguém, de um indivíduo, de um sujeito, de um cidadão, em um determinado tempo e um determinado espaço, dentro de uma determinada circunstância. E isso transparece, e isso dialoga. É... Da mesma forma que o discurso, a palavra, qualquer palavra que seja, ela nunca é neutra, a literatura também nunca vai ser neutra. É... A gente não tem como desvincular a, a linguagem com esse recorte individual, social, contextualizado e, em última instância, político. né? Então, nesse sentido, até ter uma lista de livros é, um, é um, fazer questão de manter uma lista de livros. Por exemplo, o Enem não tem. Né? Eu acho que uma das maiores críticas que eu tenho no Enem é isso. 
porque você não direciona esse estudo. Então, se você direciona o estudo, você está direcionando o olhar para um determinado recorte, você está fazendo determinadas escolhas. É, você quer que as pessoas prestem atenção em determinadas coisas. E quando a gente pensa, por exemplo, numa prova de literatura, a partir de uma lista, é, você direciona esse pensamento no sentido de uma discussão. Essa discussão é importante. Então, a discussão sobre o papel do negro, a discussão sobre o papel da mulher, a discussão sobre o papel do índio, a discussão sobre os movimentos sociais, a discussão sobre o que é morte e o que é vida, a discussão da dimensão ética do sujeito, a discussão entre o ser e o parecer, que é o que uma, né, o biscoito fino do Machado, né, o grande mote dele, a discussão sobre o Brasil, é, o que é essa pátria, né, afinal de contas, e o que é a arte dessa pátria e o que é todas essas questões, que são todas as questões que envolvem a própria pátria. É, e isso é, é extremamente importante. Como é que a gente sai do ensino médio sem, sem pensar nisso? Porque se não fosse para a gente pensar nessa dimensão, e aí é o, é o mais legal de você ter uma lista. O que, que a gente consegue ler em paralelo né, de consonâncias e de dissonâncias entre esses textos? É, se fosse só para analisar narrador, personagem e espaço, né, aí a gente não precisava ter uma lista, bastava ter um livrinho só. Né? É, agora quando a gente... Primeiro resumo na internet. Né? Exatamente. E hoje em dia, bem honestamente, existem bons resumos. Né? Não tem... Claro que não dá para a gente delegar a nossa leitura para o resumo, né? Você perde você até perde. A, a, não. a tua visão claro, da obra, né? com certeza. E você joga no lixo toda uma construção de história de trabalho com literatura, né? Isso eu falo, deixo muito claro para os alunos. Nós não estamos aprendendo literatura agora, nem no ensino médio. A gente aprende literatura no momento que a gente começa a ler. Uhum. Então, nesse sentido, a gente valoriza esse trabalho de formação integral, né? Esse trabalho de formação continuada ao longo da vida escolar. É, e se você delega a leitura do livro por preguiça, por qualquer outra coisa, a um resumo de internet, tem tantas coisas que você está deixando de lado. O próprio prazer da leitura. Com certeza. Hum. E que muitas vezes a, a dificuldade, que, né, o prazer vem da dificuldade, inclusive. Textos que são difíceis, Relato do Certo Oriente, Nove Noites, muitas vezes o Várias Histórias do Machado, né, o vocabulário já está um pouco distante. É... Mas na hora que você consegue transpor essas, essas barreiras iniciais, assim, você entra numa história, você ganha um monte de outras coisas. Então, a, a, a dimensão da literatura é justamente essa. E, aí, e ganha nessas discussões, e você ganha no que isso tem de relação com história, com filosofia, com sociologia, é, com geografia, muitas vezes, aqui, que pode te ajudar, inclusive, na prova. Um Eu sempre muito maior. Muito maior. E eu sempre falo para os alunos, né? Que, pensando, pensando muito pragmaticamente, são seis questões de literatura. Eu acho bem mais fácil responder seis questões de literatura, e aí, óbvio, eu, formada em letras né, e tudo mais, do que responder seis questões de química ou de física, né? Que envolve uma linguagem que eu não domino, né? Durante um tempo até soube. Mas hoje em dia, né, não tá muito distante, assim. É, não desmerecendo nenhuma outra ciência, afinal de contas, mas, né, tem... tem é uma questão assim, não é só é, um tipo de raciocínio, mas é, um, é, um, é uma você, construção de uma história, né? Como que você reconstrói isso? Você cria muitos links, né? A literatura te permite criar esses hiperlinks com, a, com a, aquele período histórico em que a obra foi escrita, como você já tinha comentado, com, por exemplo, o, vier, o, o nosso olhar sobre 
o momento atual. Com certeza. E aí, e é, são esses diálogos que são muito interessantes. Por exemplo, Nove Noites, esse etnólogo que veio para o Brasil em 39, que se suicida em 39, vem um pouquinho antes, é, ele veio de um convênio que havia da Universidade de Colômbia nos Estados Unidos com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo há um mês atrás. Não, já deu um mês? Há um tempo atrás. É, acho que não chega a dar um mês ainda, mas, mas é muito recente de qualquer e maneira. É, e é uma infeliz coincidência quando a gente pensa nisso, né? Porque... E aí, ah, né, quando eu comentei sobre isso com os alunos, né, eles me arregalaram o olho, ah, será que pode cair, pode não... Eu não sei se... Né, é muito difícil, é muito inglório também, na verdade. Ah, o que, que vai cair na prova? Vamos chutar o que vai cair na prova. Não tem como prever. É, são oito livros, são seis questões. Eu sempre aposto em pontos de, de, de conversa ou de ecos que existem entre eles é, em uma única questão. Né? Mas eu posso ter, por exemplo, uma questão que vai tratar de um único poema ou de um único conto do Machado, de um único poema do Gonçalves Dias, um único conto do Machado, uma questão inteira, só sobre uma coisa. Pode ter, pode acontecer, uhum. né? Mas eu sempre acho mais interessante e mais difícil e mais legal quando as coisas conversam entre si, né? Que essa é uma das vantagens de você ter uma lista também. E aí quando você consegue é, e quando você consegue amarrar isso com um contexto, pensar que o livro trata de uma olha a importância que aquele museu tinha tem na nossa história na nossa constituição num momento em que a etnografia e a antropologia estavam assim no auge das ciências né se estudava o Levi Strauss veio para o Brasil né você teve uma série de outros etnólogos e antropólogos que vieram para o Brasil para estudar as tribos indígenas porque muitas vezes foi aqui que a gente conseguiu é, proteger ou não chegar perto até porque é muito grande né mas não não exterminar essas pessoas essas populações inteiras e aí você tem um museu que vai se organizar para isso você tem uma organização como a Funai daí o SPI que ele vai se referir ao livro né ou a Secretaria de Proteção ao Indígena com uma intensa censura do governo Vargas né não era qualquer um que podia chegar perto dos índios né quase uma coisa meio zoológica, assim, né, uma proteção, mas, e aí a gente tem isso virado em meia dúzia de ruína, né. É, e o museu, inclusive, ele é uma referência, ele era, né, uma referência mundial é, em questão de, de antropologia. A biblioteca que havia lá, enfim, que o próprio Bernardo Carvalho fala que ele pesquisou muito nessa biblioteca para chegar a, a algumas coisas do, do, do livro. Então, são coincidências que acontecem aí, que aparecem é, nos, nos livros, de um modo geral. É, eu gosto muito das leituras comparadas, como eu falei. Eu acho que isso é uma prova, uma boa prova de literatura. Quando a gente tem uma prova que simplesmente cobra enredo, ou cobra em alguma medida personagem, ou o que acontece, ou o que deixa de acontecer, a gente tem uma prova mais medíocre, assim. É, quando a gente consegue fazer leituras comparadas, então a gente tem várias coisas que, que, que são possíveis de serem lidas em, em contrapontos, né? Nós temos poemas, nós temos poemas indianistas, né, de vários períodos, a gente tem a questão do índio, acho que até eu já falei sobre isso, né? <risos> né? Em, em, do século XVIII, do século XVIII, do século XIX e do século XXI, né? É, a gente tem a questão do subúrbio ou das, das camadas menos prestigiadas, 
dentro de uma, de uma perspectiva da Clara dos Anjos, dentro da perspectiva do Eles Não Usam Black Tie, até do Morte e Vida Severina. É, a gente tem relatos é, do ser e do parecer da interna hipocrisia humana ali com o Machado, que se desdobram também no relato do Certo Oriente, que se desdobram no Nove Noites do Bernardo Carvalho. Quer dizer, eu, eu, o que eu mais gosto das listas são essas várias possibilidades que elas podem te dar. Mas dizer assim, olha, isso vai cair porque isso chegou agora, ou porque isso já está há muito tempo, ou porque etc. Eu, eu acho que é, é, não deve-se estudar pensando nisso, né? Deve-se ler os textos pensando nos textos, nas relações que são possíveis contextuais, nas relações que são possíveis em intertextuais, é, e minimamente ter algum prazer com isso, né? Inclusive com os textos que são mais difíceis, ou os textos que a gente não gosta tanto. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Eu, particularmente, tenho alguns aí que eu li sofrendo, é, mas é uma coisa que tem, que tem que ultrapassar, né? Tem que resolver. E, mas o que acho probabilidade maior ou menor é uma coisa bem difícil. Algumas coisas, né? Como eu disse, eu gostaria que fossem contempladas. Acho que tem bastante pano para manga em alguns desses livros: O Clara dos Anjos, O, o, relato, o, né, o relato do Certo Oriente, O Nove Noites, principalmente, que entraram agora. São textos que têm um frescor, assim, nas listas de um modo geral. Não são textos que caem normalmente nos vestibulares. E tem, tem coisa importante ali, né? E tem alguma coisa já, então, que o aluno tenha que ficar mais ligado? Talvez essa questão da, da, do hipertexto, né? Da, desses links possíveis. Eu acho que seria, num mundo ideal, né? Numa utopia de de projeto, de, de, de literatura, o mais importante seria isso mesmo. O que, que a gente consegue ler em, em retrospecto, em contexto, em consonância, enfim. É... Mas eu não sei, eu não sei, assim, de uns anos para cá a prova tem sido mais tradicional, né? ela tem adotado uma posição mais... um livro para cada questão, assim, menos inventação de moda. É, o que também não é necessariamente ruim, mas é uma coisa que eu acho que é um desperdício das possibilidades várias que existem, né? É muito frequente, é muito comum, assim, nos últimos anos, chegar nos dias seguintes às provas, os alunos olharem para mim e falarem Professora, tuas aulas, tuas, tuas provas, tuas aulas são muito mais difíceis, foram muito mais difíceis ou muito mais desafiadoras do que a prova e isso para mim é a melhor certeza de que a gente está fazendo o trabalho certo, né? Tá nivelando por cima, Com né? certeza. Então, se ele tá achando uma prova de vestibular fácil, se ela é tranquila de fazer, que bom, é isso que a gente quer. Que ele chegue lá e que ele fale, não, isso aqui eu já guardei, já botei no bolso, já fiz, já resolvi. Então, é, essa é a melhor, é a melhor coisa que pode acontecer. Nosso amor é mais gostoso nossa saudade dura mais Nosso abraço mais apertado Nós vamos atletas Esse foi mais um episódio do Madcast. Quero agradecer a professora Ana Teza pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Jonathan. Obrigada pela oportunidade. Espero que tenha ajudado aí no, em algum direcionamento para os estudos. Se você quiser dar um alô para a gente, envie um e-mail para comunicação.colegiomedianeira.g12.br O Madcast está disponível no iTunes, no Stitcher, nos agregadores do podcast, praticamente em todo lugar. Um abraço e até o próximo programa. Música